0: data itu sekarang sentralnya ada di BPS ya. jadi badan pusat statistik kemudian badan pangan ini selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholders pangan saya mau sampaikan bahwa kita eh, tidak tergantung India adapun nanti India memban kemudian mempengaruhi harga di dunia, harga beras itu persoalan ya. berbeda, ya. Hmm. tapi India yang menawarkan ke kita dan ada satu ya korupsi itu bukan cuma korupsi uang dan lain-lain, pembohongan publik itu juga korupsi. Jadi kalau kita tuh paling enak ya sekarang karena bagian yang terpenting sebenarnya transparansi. Broadcast,
1: Broadcast.
2: bernas, luas, dan tuntas. Powered by
0: Business Indonesia.
2: Halo sobat bisnis. Kembali lagi dengan saya David Kesdia Budi di podcastnya Bisnis Indonesia. Broadcast uh, belakangan uh, anda semua pasti merasakan subuhnya Jakarta. Ada beberapa wilayah juga ngerasain dinginnya kotanya. Itu bagian dari apa ya perubahan iklim dan ternyata juga ini dampaknya nggak di situ-, situ aja. Ini ada krisis pangan Ada kita kalau anda menonton atau memperhatikan informasi terkini itu India. Membatasi atau embargo gitu ya, ekspor beras. Dan tentu kita ini kan 270, hampir 280 juta uh, jiwa membutuhkan makan setiap hari ini. Dan ya harus diakui bahwa ketergantungan impor ada di situ. Untuk itu, untuk mengulas, mungkin ada si berita-berita yang belakangan seminggu ini menjelaskan bahwa stok pangan terkendali. itu Tapi kayaknya kalau baca berita kurang pas gitu ya. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Arif Prasetyoadi, Kepala Badan Pangan Nasional. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih, Mas David, teman-teman Siapa? dari bisnis. Kita Siapa? bisa diberi kesempatan untuk sharing. Nah, ini keren juga karena informasi ke publik itu salah satu yang bagian dari Pentahelix. Ya. Jadi, di belakang itu ada media. Nah, ini terima kasih bisa menjelaskan. Siapa?
1: Ya,
2: pak Ini tapi sebelum masuk ke beras dan teman-temannya pak, ini kalau mendengar badan pangan nasional, badan pusat statistik, badan intelijen negara, ini kan berarti pusat ya pak. Kalau ngomong pangan, ya saya merujuk beberapa tahun terakhir tuh pangan itu selain persoalan impor data pak. Lalu beberapa tahun ini, satu tahun terakhir ya Pak ya? Satu tahun terakhir, Pak Jokowi menerbitkan Perpres 66 ya Pak? 2021, eh, menghadirkan badan pangan nasional, BAPANAS. Tapi kalau lihat fungsi sentral ya Pak, apakah Bapak BAPANAS itu jalan? Mungkin, ya kan karena mirip. Gimana Pak mungkin? Pak sekitar sedikit Pak.
0: Pertama, Pak Presiden itu, sangat concern tiga hal ya. keuangan ya. energi pangan. pangan kemudian menurut undang-undang nomor 18 tahun 2012 ya. itu memang harus dibentuk sebuah badan lembaga ya. yang mengurusi pangan ya. itu baru terrealisasi tahun 2021 satu. Okay. Perpres 66 tahun 2021 Cukup Makan waktu lama Karena di sana tentunya uh, Akan mendapatkan Pendelegasian wewenang Dari beberapa Kementerian dan lembaga yeah. Khususnya Yang terkait dengan pangan Kemudian Setelah itu Sesentral apa yeah. Ya kalau ada tugasnya menteri Perdagangan dalam hal perumusan kebijakan, penetapan kebijakan mengenai stabilisasi harga dan distribusi pangan. Kemudian ada penetapan kebutuhan ekspor-impor pangan dari Kementerian Pertanian. Juga di sana ada penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola BUMN. Ada juga penetapan harga pembelian pemerintah fraksi harga satu lagi dari Kementerian BUMN Menteri BUMN memberikan kuasa kepada hmm. saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan-penugasan dari perum bulog hmm. dalam rangka pelaksanaan kebijakan eh, pangan nasional hmm. jadi bulog itu penugasannya dari Badan Pangan Nasional oh. kalau menurut saya jadi sangat sentral sangat sentral dan memang eh, dalam waktu setahun Badan Pangan Nasional ini eh, kalau menurut saya sudah on track ya mm-hmm. sudah benar tinggal setelah ini adalah eh, peningkatan eh, utamanya dengan kerjasama antar daerah mm-hmm. ya, stakeholders di bidang pangan karena kita nggak bisa sendiri perlu private sector juga mm-hmm. Jadi pentahelix tadi menyambung selain uh, akademisi, kemudian bisnis, government, ya, kemudian komunitas, yang terakhir adalah uh, Mas David. Ya, ya. Jadi uh, ada media di situ. Uh, kalau bahasa apa, ininya siar, gitu ya. Jadi memberikan informasi uh, di tengah uh, informasi-informasi yang memang uh, kadang tidak membuat positif. Jadi ini mesti ada uh, komunikasi ke publik, begitu ya. ya. Jadi sangat sentral. Bicara informasi, Pak,
2: sebelum adanya Badan Pangan Nasional juga gitu, informasi dari pemerintah juga bikin kita seuzon, Pak. Sekarang.
0: Sekarang Badan Pangan Nasional ya, itu, uh, tadi bicara soal data, hmm. data itu sekarang sentralnya ada di BPS. Ya. Jadi, Badan Pusat Statistik, kemudian Badan Pangan ini selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholders pangan. Jadi, mulai dari uh, teman-teman kementan, berapa produksinya? Ya. Dan ini kita nggak usah malu ya. Kadang-kadang produksi itu memang kita harus adjust, bisa naik, bisa turun. Um, bukan hal yang memalukan apabila produksi itu turun ya, karena misalnya hama, karena misalnya penyakit, bencana. karena bencana, disaster itu nggak apa-apa biasa. Tapi kita harus berani uh, mengkalkulasi. Kemudian memproyeksikan ke depan. Kementerian Perdagangan, misalnya sudah ada Mas David untuk penugasan atau pemberian izin impor misalnya. Kalau misalnya kontenernya hilang seperti waktu COVID, nggak bisa dikirim, kan juga bukan kesalahan kita gitu ya. Maksudnya mitigasi resiko juga penting. Kemudian tiba-tiba Black Sea ditutup misalnya. Ketergantungan wheat ada sebagian dari sana atau misalnya kerjasama luar negeri secara politik eh, tidak bisa dieksekusi. Jadi kita harus mitigasi, bisa mencari alternatif alternatif sumber pangan, gitu ya, termasuk diversifikasi pangan. Nah, data ini setelah dari Kementan kita tahu produksinya berapa, ending balance dari sebelumnya berapa, kemudian kebutuhan kita berapa, maka keluarlah berapa mm-hmm. neracanya
1: mm-hmm.
0: Ya. nah neraca pangan ini tentunya bersama Menko Perekonomian mm-hmm. um, setiap tiga bulan itu selalu di mm-hmm. ya, jadi neraca komoditas tetapi hari-hari Badan Pangan Nasional tentunya untuk uh, produk-produk yang sudah ada di Perpres 66 mm-hmm. tahun 2021 ini memang kita mm-hmm. siapkan gitu. Pak, ini bicara nak
2: tadi bapak bilang bicara neraca lalu data, misalkan produksi kurang atau kasus geopolitik hari ini gitu, e, memastikan kata aman lalu mungkin indikatornya apa aja pak? Kalau bapak menggunakan bahasa aman lalu apa saja pak?
0: Jadi aman itu artinya kebutuhan bisa tercukupi, hmm. ya. bisa tercukupi eh, baik dari dalam negeri atau kalau diperlukan luar negeri sebagai contoh misalnya e, bawang putih bawang putih itu ya kita itu kebutuhan tahunannya sekitar 670 ribu ton jadi kalau di rata-rata setiap bulan kurang lebih 56 ribu ton artinya pada saat kita sudah menerbitkan izin impor Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian menerbitkan RIPH, Rekomendasi Import Produk Hortikultur. Sudah dibantu sama Bu Menteri Keuangan, dengan eh, teman-teman para dirjen di Kementerian Keuangan. Ada penjaminan pemerintah sekitar 3 triliun. Kemudian ini sekarang dalam proses BUMN antar BUMN. Jadi Himbara diberikan penjaminan, Himbara memberikan eh, dana murah kepada BUMN bidang pangan. Satu ID food, satu lagi hmm. e, blok. Nah, kalau ini bisa, dan ini tentunya didorong Untuk
2: perumdanya, semua. Pak? Untuk perusahaan daerahnya?
0: Perusahaan daerah, e, belum. Ya, perusahaan daerah, biasanya, kalau di Jakarta, Food Station, kemudian Dharma Jaya, Pasar Jaya, itu ada PMD dari pemerintah daerah, biasanya. Hmm. Tapi di level pusat, itu BUMN. Ya, BUMN, e, hmm. ...didorong dengan penjaminan dari uh, Kementerian Keuangan. Gitu. Ini, sebelum
2: podcast ini, saya juga nonton podcast Bapak sebelumnya tuh, tujuh bulan lalu lah. Sama salah satu politikus, Pak. Itu kalau melihat kehadiran Bapak hari ini, Pak, sebagai kepala badan, publik melihatnya kan Bapak... ...penguasa Cipinang ya, Pak. Ngamanin beras. Tapi bicara pangan kan tidak hanya itu pak. Nah ini sih mau masuk ke isu global pak. E, tadi saya tertarik dengan bagaimana perencanaan bapak mitigasi gitu supaya e, jangan sampai sapi naik pesawat. Gitu. Tetapi dengan kondisi Rusia Ukraina, India, lalu ini kesempatan Vietnam katanya mau ngasih. Gitu. Terus kalau ada satu negara yang bergantung hanya dengan satu negara khususnya misalnya dengan India gitu ya, pak, mungkin negara kita ya pak. Ya? itu akan sangat sulit. Nah, melihat hal itu, Pak, bicara soal impor, kita kesulitan beberapa tahun lalu soal penyakit kuku sapi ini. Pak. Nah, apakah ada Bapak juga memberi rekomendasi sebenarnya supaya kita tidak satu tergantung dalam satu? Ini khusus impor saja, Pak, karena kalau bicara pangan kok kayaknya dengan segini banyak perut kita pasti impor lah, Pak Nah, itu apakah badan pangan akan bicara sejauh itu, Pak, dalam artian memastikan keamanan pasokan?
0: selain bicara produksi dalam negeri, Yang pertama, saya memang waktu di food station ditugasi ini yang pertama cuma beras habis yes. itu telur, ayam, gula, minyak, semuanya udah ada loh yeah. di sana sekarang bahkan yang terakhir kita sampai uh, kontrak farming menjaga harga di petani di Patrol, Jawa Barat, di Ngawi yeah. di beberapa tempat termasuk Sidra, Pinrang, Sulawesi Selatan jadi, eh, karena background saya juga dari private, saya tuh bisa manage sekitar 10.000 sampai 20.000 produk dalam waktu yang bersamaan. Mm-hmm. Gitu ya, kenapa hanya 1, 2, 9 produk sulit? Nah, saya sampaikan bahwa ini memang eh, peran pemerintah akan sangat besar di situ. Kemudian kembali ke masalah import, kenapa sih sukanya import terus?
1: Ya, yeah.
0: oke. Okay. Kan tadi kita sepakat, nomor satu produksi. adalah produksi dalam negeri. Hmm. Jadi kita harus dorong nih, saudara kita, hmm. Kementerian Pertanian, untuk diberikan fasilitas, tanda kutip, ya untuk melakukan produksi. Hmm. Contoh yang Bapak Presiden udah kerjakan, terbangunnya 60 waduk. Tidak mudah loh. Kemudian ada lebih dari 1250 sumur bor. Hmm saluran irigasi, infrastruktur jalan, hmm. ya kemudian alsintan. Coba dilihat. Kemudian yang dasar, berikutnya dasar lagi. Itu, iya. Jadi, untuk meningkatkan produksi, itu kita ke, bagi dua aja. Hmm. Yang satu adalah on farm. Hmm. Ya, kalau off farm, ya itu mulai pasca panen sampai dengan ke masyarakat. Berarti kalau bahasanya tuh From farm to table. Hmm. Ya, itu harus satu-satu untuk didetailkan Dan setiap produk itu berbeda. Ya, sehingga kita dorong produksi dalam hal ini. Yang paling challenging dimana? Oh, saya cerita. Saya kemarin dari Roma. Okay. ya Dari Roma itu saya sedikit menyampaikan kepada, itu ada UNFSS, jadi United Nation Food Security Summit plus 2. Di situ stop Taking movement, saya diterima uh, oleh uh, DJ, apa namanya, DJ ya, uh, DG FAO ya Saya menyampaikan mengenai uh, food loss and waste. Indonesia itu food loss-nya sekitar 14%, coba bayangin 14%. Kemudian food waste itu 17%, food loss itu pada saat pas kapanen food waste, itu udah jadi makanan
1: nih.
0: Waste-nya 17%. Potensinya antara 213 sampai dengan 551 triliun satu tahun Indonesia alone. Jadi, selain food loss and waste, stabilisasi harga, menumbuhkan toleransi, ya itu sebenarnya caranya tadi. daftar belanjanya dari rumah ada siapin. Pesan sesuai kebutuhan, ya belanja seperlunya sesuai kebutuhan. Nah, ini kita eh sampaikan Ini juga. Ini dari rumah. Ini
2: kalau aku lihat di Bappenas, Pak, satu per kapita itu setahun 100 kiloan minimum
0: sampah makanannya. Yo, itu, coba kalikan 270 juta. Kalikan harga rata-rata pangan, hmm. ya. Kurang hmm. lebih ya angkanya hmm. 260 sampai 551 triliun. Coba kita disuruh berhemat, hmm. ya. Suruh produksinya kita IKN udah beres tuh, Pak. Nah, itu nanti uh, part yang berikutnya, ya. ya.
2: 500 triliun itu beres, Udah
0: beres triliun gitu ya. Bayangin, nah. itu kayaknya kita itu luar biasa.
2: Ini Pak, saya masuk ke kecemasan publik juga, ya. Apalagi soal endino nih. Misalnya, bahasa eh, pemberitaan dari eh, Bapak sudah juga memastikan stok aman, ya. Nah, eh, soal beras sendiri sih Pak. Ya. Ini kekhawatiran, kekhawatiran. Dari, dari dalam negeri reproduksi, produksi, pak. Kalau kita bisa sangat produktif, itu kira-kira menyelamatkan berapa persen aja pertumbuhan, pak, dalam artian dari dalam ya, pak. Sementara kalau dari India kasus seperti ini, nah, gimana kita menyikapinya nih, kepastian. Apalagi ya, ya gandum kemarin Pak Jokowi sampai ke sana tuh untuk memastikan jalur lautnya jangan diganggu. gitu
0: Saya cerita soal India ya. ya. Jadi beberapa bulan lalu. Uh, Vice Ambassadornya India hmm. itu minta ketemu sama Menteri Perdagangan okay. Pak Mendak ajak saya hmm. kita meeting beliau menyampaikan kepada Pak Mendak dan kita hmm. semua eh dong trade balance-nya Indonesia dengan India kita kalah jauh kata orang India sehingga hmm. mereka yang menawarkan berasnya kepada kita sehingga Pak Mendak menyampaikan dari visitnya sebelumnya ke India yo kalau kita memang memerlukan uh, tambahan cadangan sebagian belilah dari India hmm. jadi bukan kita yang ngetek minta ke India nih harus dibalik nih hmm. karena Mas David cerita begini saya mau sampaikan bahwa kita uh, tidak tergantung India hmm. Adapun nanti India memban kemudian mempengaruhi harga di dunia, harga beras, itu persoalan ya, berbeda. Ya. Tapi India yang menawarkan ke kita. Ya. Kemudian, beras-beras ini juga belum masuk. Yang dari India. Kecuali kalau yang beras khusus seperti basmati dan lain-lain. Dan itu tidak di ya. ya Kemudian, Indonesia itu memang memiliki beberapa negara alternatif untuk impor. Ya import itu keputusan yang sangat pahit mm. yang memang harus kita kerjakan karena kita sekarang sudah harusnya mempersiapkan future yeah. kita bicaranya udah mulai Januari-februari lalu loh mm-hmm. mengenai beras mm-hmm. karena kita memproyeksikan produksi ya kemudian memproyeksikan ada El Nino mm-hmm. ada climate change mm-hmm. ya ada juga ya yang saya harus sampaikan bahwa kita itu mengelola produk pangan kita bisa dua. Bisa berjalan bersamaan antara produksi kemudian mengekspor apabila kita sudah cukup produksinya. Contohnya jagung. Begitu jagung udah cukup, cadangan pangannya sudah penuh, silo-silo di private, di beberapa tempat sudah penuh, kalau ini nggak dikeluarkan, maka harga di tingkat petani akan jatuh. Kalau harga petani jatuh, besok nggak nandur lagi. Kemudian, kebalikannya, saat kurang, maka kita memang harus melakukan action. Apakah tadi mau diversifikasi atau dikejot produksinya, yang terakhir adalah importasi. Allah. Karena nggak bisa berhenti. Ayah mau makan, ya nggak bisa berhenti. Kita mau makan, nggak bisa berhenti. Nah, saya mau sampaikan bahwa Cina produksinya itu 148 juta ton beras. Konsumsinya 155 ribu ton. Ya. Dia melakukan importasi 5,6 juta ton. Itu Cina melakukan ekspor 2,2 juta ton. Kebutuhan import dia 3,6 persen. Jumlah penduduknya 1,4 miliar. Apakah Cina mau ngambil resiko dengan tidak memiliki beras? beras. Ya. Tetapi di sini kan ada bahwa suasembada itu menurut FAO tahun 99 itu apabila kita memenuhi Kecukupan pangan lokal ya, dengan produksi lokal ya, sembilan puluh persen itu suasembada. Sekarang kita melihat Indonesia, Indonesia konsumsinya tuh 30,1 juta, produksinya 31,5 juta, kita itu surplusnya sekitar 1,4 juta satu tahun. Kebutuhan kita bulanan dua setengah juta ton, artinya kelebihannya itu hanya setengah bulan. Ya, ya. Jadi kita perlu merasa perlu untuk mensecure stok cadangan pangan pemerintah mm-hmm. dan ini hanya dilakukan oleh BUMN di bidang pangan namanya bulog mm-hmm. dan digunakan untuk intervensi dan kegiatan pemerintah. Jadi tidak dilepas begitu aja. Sebelum ada bapak panas siapa yang mikirin ini bang? Bulog
2: sendiri ya, Pak? bukan sendiri, tapi inisiatif masing-masing. Biasanya
0: ya? perintah eh, penegasan okay. dari pemerintah,
2: Betul. ya. Betul.
0: Tapi hari ini kita cermati betul-betul hmm. bahwa importasi yang dilakukan tidak mengganggu harga petani.
1: Hmm.
0: Harga petani itu harus bagus. Hmm. Terus, Bapak di atas ini, Pak? Sudah, sekarang harga petani udah hmm. bagus.
1: Hmm.
0: Coba sekarang dicek petani mana yang nggak happy dengan harga gabah hari ini. Hmm petani mana yang nggak happy dengan harga jagung hari ini ini kan kemarin kita tingkatkan itu presiden kita itu ya pada waktu kita mau mengajukan kenaikan harga itu cukup lama, karena Pak Presiden juga harus jaga 270 juta masyarakat kita yang mengkonsumsi pangan supaya daya belinya tidak terganggu, jadi naik harga 20% untuk beras
2: Pak, Pak Presiden
0: nanya kok sekarang ini kita naikkan 20%? kok apa tidak terjadi iya oh, kenapa saya sampaikan loh bapak itu punya kebijakan kemarin 4 bulan terakhir memberikan bantuan pangan ke dua puluh juta kali hmm. sepuluh kilo saya sih propos gitu ya yeah. dan itu dilakukan dan harganya bisa baik petani yeah. kemudian importasi juga dilakukan terukur mm-hmm bahkan ada beberapa pengamat menanyakan Pak Arief kok bisa ya? kita melakukan importasi biasanya harga di petani jatuh kok sekarang enggak saya bilang ya itulah hebatnya kepala badan pangan enggak enggak, enggak. itu artinya dalam waktu uh, yang sangat relatif cepat tahun ya Pak ya? iya utamanya Pak Presiden kemudian ada Pak Menko, Pak Mentan, Pak Mendang ini semua hmm. uh, kolaborasinya hmm. sangat baik ya Pak Presiden setiap minggu undang kita ngapain pak? bahas masalah lapangan kan? setiap minggu pak? setiap minggu. kalau beruntung bapak, bapak
2: whatsapp pasti dibalas, ya
0: kalau <laughs> beruntung ada bisa dua kali yeah. atau tiga kali atau kunjungan lapangan gitu ya. tapi hari ini alhamdulillah uh, uh, ukuran-ukuran angka baik uh, di produsen maupun konsumen itu on track gitu, hmm. mas
2: kalau saya lihat pak berarti um, salah satu buah Legasinya Pak Jokowi selama dua periode ya Badan Pangan ini baik. Dalam artian dalam Mudah dua konteks mudahan. ya inflasi dan kepastian pasokan itu ya baik.
0: Mudah-mudahan karena kan nggak bisa sendiri. Jadi pada waktu dilantik 21 Februari 2022 itu kan hmm. saya sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional itu nggak bisa sendiri. Hmm. Pastinya harus berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait. Ya satu lagi adalah dengan pelaku usaha. Ya, baik BUMN, BUMD maupun private sektor, juga asosiasi-asosiasi di bidang pangan. Tapi gimana Pak Bapak menangani persoalan yang
2: terlibat politik, Pak? Maksudnya kan pangan kita tahu belakangan kan ini punya, ya identik dengan halal ini seperti minyak goreng, kemarin mungkin beberapa tahun lalu sapi, gula lagi, garam lagi, Pak. Itu kan tidak se kalau katanya Thomas Jogi kan 9 bahan pokok kan, tapi lebih dari itu kan Pak. Kompleks lebih kompleks Pak, tetapi bagaimana kok Bapak menjelaskannya dengan simpel aja, tapi kayaknya kompleks Pak. Iya,
0: kita kan harusnya menyederhanakan uh, sesuatu, bukan membuat yeah. rumit sesuatu. Yeah, yeah. Kalau dulu orang tua saya tuh, almarhum Bapak itu, menyampaikan gini, ini ada steak ya segini, daging, Sapi itu cara makannya gimana? Kalau daging sapi segini dimakan ya 500 gram atau 1 kilo 1,2 hmm. ya kan nggak bisa. Jadi harus dipotong-potong kan? Nah kalau misalnya hardis ya berarti harus ada dibagi tuh hmm. ya uh, nggak bisa so, semuanya dalam satu ini harus dipartisi gitu ya. Hmm. Jadi mana? di mana produk yang harus eh, kita dorong daerah mana yang memang memerlukan kerjasama antar daerah ya. berapa stok di BUMN berapa good in transit jadi yang akan datang berapa impact dari El Nino Berapa impact dari kenaikan beras 20% kepada kontribusi inflasi? Jadi itu didetailkan. Oke. Jadi kelihatan sederhana tapi sebenarnya itu didetailkan oleh semua kementerian lembaga.
1: Hmm. Jadi
0: pada saat mengajukan proposal kepada Pak Presiden hmm. untuk kenaikan harga beras 20% hmm. untuk petani ya utamanya untuk GKP itu uh, sampai beliau tanya, Pak Menko sudah sudah pamentan sudah sudah hmm. oke okay, diumumkan. Okay. Jadi mengalami uh, proses sobat yang ya. yang itu melebihi uh, tesis atau doktoral. Jadi,
2: bapak. Ya. Ini satu yang supaya hmm. ini sobat tesis memahami. Tadi bapak sampaikan untuk proses El ya, Nino aja udah bapak dielasin ya. Februari atau kasus-kasus seperti ya. dia ini. Ya. Nah proses itu, pak. Iya. Perencanaan sehingga dua minggu ini kita dengar statement bapak aman. Iya. Nah, itu prosesnya gimana, Pak? Yang secara singkat supaya publik juga tahu bahwa yaitu itu Bapak menjelaskan reward, jadi sederhana itu juga
0: gimana, Pak? Jangan fokus di masalah.
2: Okay.
0: Jadi kita itu harus menjadi bagian dalam penyelesaian masalah. Mm-hmm. Itu kalau didiemin aja ya, mm-hmm. ya insya Allah kurang, karena El Nino itu impact-nya sekitar 5-7%. Okay. 5-7%. 5-7%. Sehingga eh, sebagian orang ada yang menyampaikan bahwa, ah, biasa-biasa aja dari tahun-tahun seperti ini, nggak apa-apa juga gitu ya. Tetapi kita ini kan eh, orang-orang yang sangat percaya secara saintifik bahwa disampaikan nanti ditampilkan eh, kalau boleh Agustus September Oktober itu sebagian besar daerah-daerah sentra produksi kita itu gelap warnanya. Warnanya gelap tuh artinya curah hujannya rendah. ya Berarti 0 sampai 10 paling banyak 10 sampai 20 mm. Nah, kalau petanya udah seperti ini, karena kita ini orang-orang yang harusnya percaya secara saintifik ya, walaupun tidak mungkin 100%, di sini kita udah harus antisipasi. Jadi perbedaan hari ini dengan sebelumnya. Kalau hari ini kita udah harus mempersiapkan ke depan, ya, 6 bulan ya, Pak, ya,
2: itu forecast.
0: Kalau BMKG terus-menerus ya, jadi dari awal tahun pun beliau, uh, Prof. Rita udah sampaikan Pak Arief hati-hati, nanti akan seperti ini. Jadi ini akan, ini saya sampaikan ke Pak Presiden. Jadi Pak, ini kondisi seperti ini, Pak Mendagri, Pak Tito, Pak Mendag, hmm. juga sama gitu ya. Pak juga menyampaikan bahwa impact-nya sekitar 5-7%. Hmm. Nah, kalau kita udah tahu impact-nya 5-7%, 5-7% dari 30 juta itu berapa?
1: Hmm.
0: Ya, itu angkanya. Jadi, kita perlu. Kemudian, kita juga punya pattern. Nah, pattern ini nggak berubah. Jadi, first semester itu adalah produksi 70% dari misalnya beras nasional. Hmm. Sisanya bulan September, Oktober, November, Desember Itu akan declining produksi hmm. Hmm. Kalau udah ada tren seperti ini Dan setiap tahun trennya mirip-mirip hmm. Terus nanti di bulan Januari Kita mau berantem lagi Ada tidak ada stok, harga tinggi karena kurang Kan lucu ya nah, Jadi eh, bahasa saya kalau sama tim Numbers can talk gitu. Jadi eh, harga naik itu masih teorinya supply and demand.
1: Mm-hmm. Ya,
0: tapi kalau yang sekarang percaya deh, mm-hmm. harga naik hari ini itu harga pangan di dunia semua naik. Yeah. Dan kita tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu yang bisa mengontrol volatile foodnya adalah Indonesia. Kalau sri Mulyani diundang kemana-mana orang belajar sama Indonesia. Kok bisa memanage? Jadi volatile food kok jadi administered price yes. gitu ya? Yes. Harusnya kan volatile foodnya namanya volatile. <coughs> tapi bisa dibuat sesuai perencanaan kita. Dan tentunya sekali lagi, ini kerja dari seluruh pihak. Mari baru dapat rekor muri. Rekor murinya itu rekor muri nasional, tapi dunia. Karena kita melakukan pasar murah, gerakan pangan murah, GPM se-Indonesia. 341 titik bersamaan di 300 kabupaten kota. Jadi kalau orang nanya, Inflasinya bisa bagus ya. Coba aja dilihat. Semua Pemprov, Pemkab melakukan hal yang sama. ya. Kemudian Pak Menteri dalam negeri, Pak Menteri perdagangan itu bersama saya. Mm-hmm. Ya. Menteri keuangannya juga kemarin memberikan insentif, ya. Insentif fiskal, banyak. Insentif 300 miliar dibagi-bagi itu kemarin ada yang dapat 12M, kabupaten ada dapat 8M, ada dapat 10M, karena berhasil e, menjaga inflasi daerahnya. Ini kan keren ya. Jadi, ada kontribusi Kementerian Keuangan di sana, ada kontribusi Kementerian Perdagangan, ya? ada pemerintah daerah, dinas urusan pangan, iya. ya kemudian ada Badan Pangan, ada Bank Indonesia, jangan iya. lupa loh, Bank Indonesia itu kemarin ini saya saya ke berbagai daerah memberikan gratis seratus ribu e, benih mm-hmm. ya, untuk cabai ya. itu juga membantu kita Memang. tapi nih pak mm-hmm.
2: dari semuanya itu yeah. ada
0: yang mengkritik pak?
2: nggak apa-apa biasa <laughs> ini saya bacakan pak mm-hmm. ini mantan bos bapak nih <laughs> nggak apa-apa <laughs> bagus mm-hmm. kritisi impor pangan Anies ingin desa jadi lumbung pangan nasional mm-hmm. konteks lumbung pangan nasional mm-hmm. pak supaya mungkin Maksudnya juga baik, gitu. Tapi hmm. kayaknya berarti kalau lumbung berarti nggak perlu impor dong. Nah, itu gimana, Pak? Ini supaya publik hmm. juga memahami hal ini.
0: Iya, bagus. Jadi, Pak Anies kan juga eh, Jakarta itu sebagai contoh. Hmm. Jakarta itu lumbung pangan atau bukan? Kan beliau mantan iya. eh, gubernur DKI, iya, iya. beliau juga eh, eh, sangat dekat dengan saya juga, hmm. gitu ya. Hmm. Jakarta itu minus 1,3 juta ton setahun.
1: Selamat.
0: Tapi Mas David pernah nggak nggak ada beras? Ya, okay. Kenapa kira-kira? Masukannya Pak? Cocok. Jadi Jakarta itu ada BUMD yeah, yeah, yeah. namanya Food Station. Yeah. Itu dirutnya dulu Jago tuh. Yeah. Uh, dulu tuh. Ya, nah, <laughs> sekarang, sekarang juga sama. <laughs> Dia beliau itu memikirkan yeah. Jadi misalnya begini. Udah tahu nih, 3, 4, 5, 6 bulan ke depan daerah panen itu yang mana aja. Jakarta nih ya. Dulu waktu, uh, Bapak, waktu dulu, ya, itu kita mensecure sekitar 4.000 kontainer. Okay. Untuk uh, kerjasama antar daerah. Jadi kalau Mas David tanya sama saya, saya tahu persis tuh, Sidra, Pinrang, Pare-Pare, uh, Pangkajene, ya. Yeah. Ta- apa, daerah-daerah di uh, Sulawesi Selatan termasuk Maros gitu. itu kita secure stoknya hmm. Jakarta tinggal ngerima hmm. Pasadol Cipinang sehari kurang lebih 2500 ton kalau hari Senin misalnya 5000 ton gitu. itu udah tersecure ajak semua pedagang, kenapa? karena kalau bahasanya Pak Erik uh, kita jangan jadi menara gading ya, kita harus libatkan private kita hmm. harus Uh, libatkan pedagang. Tadi teman-teman IKAPI, sebelumnya APSI, Asosiasi Pedagang Pasar. Jadi ini ruangan ini, tempat kumpulnya pentahelix okay. ya Tadi pagi meeting soal gula. Yeah. Karena kita udah tetapkan harga gula di tingkat petani itu Rp12.500. Tapi angkanya nggak naik-naik di Rp12.1, 122 Tapi tahun lalu masih Rp11.500. <laughs> Sehingga badan pangan merasa perlu untuk mengumpulkan para stakeholders termasuk tadi BUMN
1: ya,
0: sebagai off untuk meningkatkan harga di tingkat petani karena harga di hilirnya udah naik harga hilirnya udah dinaikin sama pedagang tapi harga petaninya maunya rendah nah ini nggak bener jadi badan pangan itu punya kewajiban untuk harga petani nah tadi balik ke lumbung tadi lumbung itu bisa dua nih bisa memproduksi sendiri bisa dari luar bisa dari luar <kuh> kalau yang Jakarta lakukan dari luar itu lumbungnya diisi hmm. tetapi dari daerah-daerah sentral produksi ya. kalau yang daerah sentral produksi ya diisi lumbungnya hmm. tapi kalau lumbungnya udah penuh dibagi yang lain ya, makanya di badan pangan itu ada namanya fasilitasi distribusi hmm. jadi ada satu daerah yang punya kelebihan ada satu daerah yang defisit daerah surplus sama defisit oh. ini sekarang kerjasama antar daerah udah nih mm-hmm. gitu nah itu
2: maksud saya pak berarti sebenarnya kerjasama antar daerah seperti ini iya. kalau lancar juga minimal Cocok. ngurangin pr ya pak
0: jadi nanti mumpung lagi pilkada yeah. ya pilih pemimpin daerah yang
2: gitu ya pak yang
0: <laughs> tahu persis masalah masalah pangan, pangan hmm. sehingga kalau kelebihan hmm. Udah ada engagement dengan daerah yang, yang defisit, sehingga harga di tingkat petaninya, kalau ini daerah produks, produksi, ya daerah produksi ya. Jadi, produsen itu tugasnya, petani, masyarakat itu produksi aja. Tapi pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah BUMN, sebagai off-taker, ya, untuk dibeli dan dikirimkan ke daerah defisit. Nah tadi bicara lumbung saya lagi ya. Nah ini Mbak Sang sekalian Mbak
2: menasionalakan lumbung. Ini kan daerah nih tingkat, tingkat. Iya,
0: Iya. Nah kalau menjadikan nasional nih. iya. Ini. Jadi uh, salah satu tugas kita tadi setiap daerah harusnya nanti ke depan punya cadangan pangan pemerintah daerah.
1: Oke. Okay.
0: Nah itu sekarang lagi dibuat ya Pak. Sudah, kita udah mulai buat. Oke. Okay. Jadi gini. Isu tapi kan enggak tereksekusi. Yeah, 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 yeah. Tugas saya sekarang mengeksekusi.
1: Okay,
0: Jadi sekarang, misal, hmm. ya itu adalah rumus-rumusnya. Hmm. Uh, dia berdasarkan uh, misalnya uh, rentan atau tidak terhadap pangan, rentan atau tidak terhadap hmm. disaster. Nah itu udah ada tuh. Badan Pangan udah punya tuh di peraturan Badan Pangan nomor 15 ini udah disosialisasikan juga. Ya. Saya kerjanya nih sama 514 kabupaten kota tuh kita training terus nih. Datang kita training, ada yang pakai zoom, ada yang mengkempen segala macam. Jadi walaupun Badan Pangan Nasional tidak punya Badan Pangan Daerah, mm-hmm. tetapi 514 kabupaten kota, 38 provinsi dinas urusan pangan itu bersama kita. Termasuk mereka ya, pangan. Dan mereka mendengar. Ya. Eksekusi nggak cuma dengar. Karena kita tahu, dan Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri, kemarin udah bilang, kalau tiga minggu berturut-turut nggak ada perubahan, apa mumpung masih PJ, saya ganti. Itu Pak Tito. Kenapa? Saking pengennya supaya masyarakat ini ya, terpenuhi kebutuhannya. Jadi, sekali lagi, konsep numbung pangan, itu harusnya bisa. Karena ada 20% dana desa yang bisa dipakai untuk pangan. Tapi bagaimana mengeksekusinya hmm. itu harus diedukasi, harus dikawal. Hmm. Hmm. Nanti kalau enggak, produk-produk, jadi produk itu kan macam-macam. Ada yang perishable, ada yang bisa tahan lama, ada yang memerlukan teknologi untuk memperpanjang shelf life. Hmm. Nah itu biasanya saya tuh yang Oke.
1: Okay.
0: Ya, ya, jadi nggak sama treatment beras, treatment ayam. Setiap produk beda-beda tri- ya pak ya. Beda-beda. Termasuk sorghum yang bapak kenalin. Yes, begini, ini sorghum lain lagi. Ah,
2: baik saya masukin pak.
0: Sorghum nah, <laughs> ini, sorghum ini pangan masa depan.
2: Pangan masa depan. Hmm.
0: Jadi kalau mau slim, sim, sim. banyak fiber. Uh, nah, pak,
2: sorry, sekalian saya masuk pak. Yeah. Diversifikasi ini pak.
0: Emm yeah. um,
2: kalau saya tidak salah makan beras itu salah satu
0: indikator gak, kita gak makan beras
2: iya misalkan kita makannya nasi oh makan nasi
0: nah, kalau makan beras nasi. nanti kayak burung iya, makan iya, beras iya, iya mas oh, sorry sorry
2: makan nasi pak iya. <laughs> beras yang udah dimasak itu indikator uh, masyarakat terbebas dari kemiskinan salah satunya indikator nah tetapi dengan dengan geografis ada sagu ada ini, ada ini, ada ini. kira-kira nih kalau bapak bilang nih singkong segala macam yang paling dekat untuk Ya minimal memangkas kita nggak usah kalau
0: impor. Itu paling, paling deket pak. Gini aja contohnya, Mas David satu hari ini atau seminggu ini makan mie enggak? Oke, okay. makan pak. Nah itu kita artinya udah pasti ngimpor. Karena kita bukan penghasil gandum. Sedangkan terigu itu bahannya adalah wheat gandum. Nah sekarang kalau kita mau kalau dulu kan cintailah produk-produk Indonesia, gak, gak, gak bikin, produksi dalam negeri. Nah tapi jangan salah, noodles itu ada macam-macam. Oh. Jadi bahannya ya. bisa dari sagu, Betul. bisa dari Betul. Tepung, beras, tepung beras, bisa jadi dari porang. Betul. Sekarang itu, nah itu yang namanya. Um, penganeka ragaman konsumsi hmm. jadi nggak mesti kenyang harus nasi gitu ya hmm. jadi kita punya namanya uh, makan enak makan sehat makan B2SA terakhirnya habiskan ya hmm. B2SA itu adalah beragam bergizi seimbang hmm. dan aman hmm. satu piring itu hmm. nih kalau mau sehat nih ya sepertiganya adalah makanan pokok Sepertiga loh Mas, coba lihat kalau kita makan nasinya sepertiga apa sebakul tergantung ini nah, sarapan atau ya, makan malam. Sepertiganya itu adalah karbohidrat. karbohidrat. Jadi kita nggak bicara nasi nih. Pokoknya karbo. Karbo. Jadi kalau udah makan kentang, udahlah hmm. jangan makan hmm. nasi lagi, jangan makan singkong lagi, yeah. ya, udah cukup. Kalau mau porang juga boleh, ya. Itu ada di situ sepertiga isi piring itu adalah karbo, karbo. Yang sepertiga lagi adalah sayuran. sayuran Ya. Kemudian yang seperenam adalah lauk pauk. Kenapa namanya lauk pauk? Apa bedanya lauk sama pauk? Lauk itu lebih ke protein hewani. Pauk lebih ke protein nabati. Jadi yang hewani itu ya ada daging, ada ikan. Yang hewani, ya. yang nabatinya bisa kedelek, kacang-kacangan. Nah, kemudian yang seperenamnya lagi uh. adalah buah-buahan. Jadi, sepertiga makanan pokok atau karbu, sepertiga sayuran, sepertiga lauk pauk, seper enam buah-buahan. Ini lagi kempen. lagi kempen. Setiap daerah kita kempen
2: belum sama ST, sama jeruknya baik.
0: Nah, ST, ST manis itu tambahan oh, nyiapain.
2: Tambahan ya, Pak. Nah, tadi soal bisnis di awal kita bicara produksi. Belakangan Pak Arief bicara soal Pak uh, sajian di piring. Tadi yang Bapak sampaikan ya, Pak? Uh, form farm to table. table. Ya, to table. Jadi pembicaraan kita dulu hilir nih. Iya. Kata saya pikir Badan Pangan cuma ngurusin kurang nambah dari sini ternyata sampai kampanye sejauh ini. Pak.
0: Iya. Jadi kita ada tiga deputi. Tapi sumber daya alam, eh sumber daya alam, sumber daya manusia Cukup pak untuk harus cukup. Kita kalau saya kita ini backgroundnya private. Jadi badan pangan kalau perlu nggak lebih dari 300 ratus orang nggak perlu ribu ribu. Udah, tetapi kerjanya benar. Ya yang penting hari ini kemarin waktu saya sampaikan di Roma itu ada 3 B. Hmm. Ya, Better Nutrition. Ya, Kemudian Better behavior Yang satu lagi adalah Better collaboration Coba Better nutrition Tadi kita kampanye B2SA hmm. beragam bergizi seimbang Dan aman itu Itu adalah better nutrition
1: yeah. Ya,
0: Kemudian yang kedua Better behavior Behavior kita Mengenai food loss Penggunaan teknologi, pasca panen Pembelian rencana Pembelian rencana, food waste Itu behavior hmm. ya, Mas David Mau badannya Sehat, hmm. berarti behaviornya Yang harus dirubah Kita, kemudian Better collaboration hmm. Sekarang, dengan tiap minggu Pak Presiden mengadakan meeting soal pangan Kira-kira nih Kolaborasi antar kementerian lembaga Lebih baik nggak? Pasti, kalau enggak besok ditanya lagi orang itu dari salahnya. Besok ditanya lagi, besok ditanya lagi sampai pada waktunya ya. Kalau memang, e, kalau saya ya, misalnya seperti itu ya. Malu karena tiap hari pasti kita ada kerjasama antar kementerian dan lembaga, termasuk peraturan badan aja. Itu kumham yang i, mengundangkan gitu ya. Jadi, ada harmonisasi antar kementerian dan lembaga ada raktas, rakortas ya. rakortas itu dipimpin Menko raktas dipimpin Presiden saya rasa ini udah bener lah. jadi ini pas on track. dalam situasi rapat-rapat Pak,
2: iya. Pak Presiden udah bilang gini belum? top tenang udah
0: kemarin terima kasih <laughs> iya, karena <laughs> uh, petaninya ada PR kita satu, pupuk ya. beliau sekarang salah Ayah, satu yang itu, concern soal main ke Kebumen, iya. bapak ya? Iya. ya, main ke Kebumen. ya, beliau itu jadi kita lagi di sini, beliau telepon, terus uh, Pak Arif ikut ke Kebumen, katanya iya, terus kita berangkat ke Kebumen. Hmm. itu di sawah beliau tuh tanya langsung hmm. sama petaninya. Hmm. ini kalau beliau itu informasinya bukan A 1 lagi, A setengah gitu, <laughs> tanya sama petaninya. Pak hmm. Presiden nanya Gimana uh, pupuk subsidi? Oh, nggak dapet, Pak. gitu geser lagi ke sawah yang berikutnya agak jauh. Dong. Tanya lagi sama petaninya. Dapet pupuk subsidi? Nggak dapet, Pak. Akhirnya besoknya, ke Ngawi? Belum. Ke Ngawi lagi. Beliau ke, ke Solo terus ke Ngawi. Di Ngawi, di sawah. Pertanyaannya sama sama petani. Gimana pupuk? Nah, kalau beliau tanya kemudian 100% nggak dapet pupuk subsidi, ya, ada yang... Beliau pasti kan langsung concern, besoknya dipanggil semua tuh yang berkaitan sama pupuk gitu kan, apa yang perlu diperbaiki ya, udah begitulah kurang lebih. Kalau beliau ke pasar, hmm. ya, kalau pangan, sama. Bapak juga sampai pupuk ya Pak? Enggak, tapi kemarin kebetulan diundang juga nah, gitu ya kan. ya karena kan uh, yang mungkin uh, saya pernah di BUMN, hmm. kemudian uh, juga impact ini kan sampai ya, hilir ya, juga. jadi pupuk itu Salah satu yang penting untuk meningkatkan produktivitas. pupuk ya. kimia. Ya, sehingga pupuk ini kalau boleh ya, jangan dikurangin. Pupuk ini itu eh, harus disiapkan. Bagaimana produksi naik kalau betul, karena salah satu yang meningkatkan produksi adalah pupuk selain benih kemudian air hmm. ya tadi kita bicara uh, apa teknologi on farm ya itu meningkatkan produktivitas begitu hmm. jadi kalau soal itu itu teamwork ya tadi apresiasi dari presiden hmm. apresiasi dari dunia apresiasi hmm. dari uh, FAO yeah. apresiasi dari mana-mana ya jadi um, kalau saya melihatnya terintegrasi. Jadi kalau Pak Basuki, Menteri PUPR, tidak cepat membangun waduk, tidak cepat membangun sumur bor, menginstal, tidak cepat membangun jalan desa, ya mungkin nggak sebaik ini juga. Kalau teman-teman di DPR tidak mengetok anggaran untuk pangan, yang saat ini sekitar 104 ya, Triliun ya, kalau 4 triliun itu maksudnya termasuk infrastruktur dan lain-lain ya. Kalau di Kementan, di Badan Pangan itu juga sudah ada sendiri. Kemudian ada BUMN di bidang pangan ya, yang selalu didorong untuk uh, menstabilkan baik harga di tingkat produsen maupun konsumen ya, nggak bagus juga. Hmm. Jadi ini achievement bersama. Iya, ya, ya. gitu.
2: Dan itu baru. Uh... Terjadi, ya harapannya akan dilanjutkan ke masa pemerintahan berikutnya, Pak. Karena kehadiran badan pangan nasional ini uh, mungkin di tengah pandemi, ya Pak? Iya, menarik. Uh, di tengah pageblok pandemi, dan ya semoga publik juga merasakan manfaatnya, Pak.
0: Insya Allah, jadi ya, nanti Mas David bisa cek sama sedulur-sedulur petani, hmm. bisa cek sama teman-teman peternak, Peternak ayam, hmm. peternak layer, hmm. pedagang pasar, semuanya lah ya. Jadi, ini gak boleh putus. Ya. Jadi, from form-to-table, end-to-end-nya mesti dapat. Hmm. Dan sekali lagi, perintahnya, Pak Presiden, harga wajar, ya. bukan harga tinggi atau murah. Atau murah, atau murah. Harga enggak? Wajar. Harga wajar kalau yang di ujung gerakan pangan murah, karena kadang-kadang ketinggian, makanya dibuat gerakan pangan murah gitu, tapi tidak boleh kemurahan. Yang di sini harganya juga nggak boleh terlalu jatuh di petani. Karena nanti kalau begitu kukut, kukut tuh bahasa Jerman, ya artinya kurang lebih Mantas. tangkrut, gitu, <tuk> tangkrut, <tuk> gitu. Ya. Jadi kalau Januari lalu, kan ada orang tanya, sekarang harga ayam kemarin ya sebulan lalu, harga ayam, harga telur tinggi, gitu ya, itu memang uh, menuju ke kestimbangan baru. Jadi pada saat Variable, variable cost ya. dari faktor-faktor produksi itu naik, kita harus adjust. Contoh, harga ayam dan telur sangat terpengaruh dari harga pakan. Kalau ya. pangan itu buat manusia, kalau pakan Agungan. itu buat Agungan. hewan. Pakan yang terbesar untuk unggas adalah jagung. Kalau jagung dulu harganya Rp3.150, kemudian badan pangan membuat peraturan badan menjadi Rp4.200, itu maksudnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi, Tetapi, begitu ya. harga jagung di atas Rp6.000 seperti ya. kemarin, maka ayam impact-nya ya. ke harga ayam. Begitu DOC, ya, yang dulu harganya Rp5.000 menjadi Rp7.000-Rp8.000, ya, hmm. Itu artinya, kontribut ke kenaikan harga. Begitu pakan yang tadinya harganya Rp Rp6.000, sekarang hmm. udah di atas Rp 8.000, artinya berkontribut terhadap harga pokok produksi. Nah, ini yang harus kita seimbangkan. Nah, nanti ke depan, ke depan nih ya, kita mau bicara cadangan pangan pemerintah. Jadi nanti teman-teman dari peternak, ya kalau peternak itu biasanya ada Pinsar, ada KPUN, ya, itu udah sama badan pangan nih. Hmm. Setelah ini bulok, sama teman-teman peternak ini duduk. Hmm. Setahun ini perlu berapa juta. Nasional perlu 10 juta ton. Hmm. Kemudian kalau peternaknya perlu 2 juta ton. 2 juta ton kalau dibagi misalnya 12 atau bukan kelihatan kita perlu 1 juta setiap bulan. Berarti Bulog harus menyiapkan berapa untuk mereka, <tuk> tapi ada syaratnya. <tuk> kalau deal bisnis, karena ini gembitubih, iya. ya? deal bisnis itu nggak boleh selingkuh. Jadi kalau udah beli, udah kontrak, Agusti, jangan iya. nanti ada orang nurunin. Bahasa pasarnya cepek, nopek, gitu ya, 100 pH, perak, 100 perak, 100 perak iya. terus dia ke yang lain, nanti pas nggak dibeli ini, eh, pastinya nggak akan menyiapkan lagi. Jadi ini mesti... Mesti apa ya? Mesti ada trust, mesti ada komitmen, big commitment. Ya, ini asosiasi di sini BUMN ya. sama kedelai. Kedelai itu dulu kita nggak punya cadangan. Sekarang Bulog <tuh> udah mulai ada 400 ton, 500 ton, kemarin 1000 ton gitu ya, sehingga pengrajin tahu tempe ini ada sahabat saya gitu ya. Uh, uh, apa? Koperasi tahu tempe kakopindo ya itu kita siapkan sebagai uh, of taker ya, untuk membeli. Yeah. Nah kalau urusan produksi um, ya kita harusnya bisa dorong saudara kita ke mental, mm. ya untuk melakukan produksi sehingga importasinya dikurangin gitu. Yeah. Ya itu makanya rekomendasinya ada di sana. Jadi rekomendasi impor. Jadi kita nggak akan bisa melakukan importasi tanpa rekomendasi dari menteri teknis. Oh, ini memang kompleks, Pak. Iya. Ini Bapak saya tahu Bapak sudah sedangakan. Iya. Tapi kita urusan pangan, iya. sampai di atas meja ini. Iya. dari ladang iya. itu sangat panjang dan izinnya ada di Menteri Perdagangan. Jadi gini, rekomendasi di Kementerian Teknis, iya. hitungan ada di Badan Pangan. Rekomendasi. Rekomenda- rekomendasi apa izin importnya ada di Kementerian Perdagangan. Tapi ini last option ya. Karena kita pengennya produksi dalam negeri. Kalau kita mau nggak dimainkan sama orang lain, ya, kita mesti kuat, mesti produksi sendiri. Dan saya buat satu bagan, ya ini kita monitor mulai dari komoditasnya apa, rapat teknis, rakornis antar kementerian lembaga itu tanggal berapa, rakortasnya tanggal berapa, kemudian badan pangan menugaskan itu tanggal berapa, Dilakukan oleh kementerian, BUMN-nya, sampai datang barangnya itu, saya punya checklist. Pertanggalnya dan lihat, datanya Bapak enak, Pak. Iya, Bapak. kita sederhanakan Dan ada satu, ya, korupsi itu bukan cuma korupsi uang dan lain-lain, tapi pembohongan publik itu juga korupsi, termasuk dalam input data tadi. Pak. Iya, jadi kalau kita tuh paling enak ya sekarang karena bagian. Uh, yang terpenting sebenarnya, transparansi harusnya nanti ke depan. Swasembadanya itu nanti saya pengennya swasembadanya protein, ya. sumber protein banyak, banget. banyak gitu loh. Swasembadanya adalah karbo. Hmm. Swasembadanya adalah buah ya. sayur nah, kalau, mayur.
2: Kalau swasembada protein, ini, brand Brian ambasador khusus ya.
0: Protein <laughs> jadi pokoknya. Um, Semuanya untuk kepentingan bangsa. bangsa. Semuanya untuk rakyat Indonesia.
1: Hmm.
2: ya
0: Jangan lihat warnanya tadi. Hmm. Warnanya seperti yang di saya. Merah putih. Siap. Gitu Mas David.
2: Demikianlah uh, podcast kami dengan Kepala Badan uh, Pangan Nasional Bapak Arief. Sebenarnya tidak jauh sih. Satu kampus kami cuma zaman yang
1: memisahkan.
2: Saksikan terus uh, komen dan... Nantikan tayangan kami berikutnya. Terima
0: kasih, Bang. Sama-sama, Mas Epi.